0: Hola, hola hello, hello, y bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline Pod con sus hosts Beffey y Sophie. Hoy vamos a tener a nuestra segunda invitada del podcast, Margarita Arriagada, pero antes de contarles un poquito de esta mujer tan increíble, vamos a hacer las afirmaciones del
1: día. Cierran los ojos y repitan después de mí. Soy capaz de lograr todo lo que quiero. El universo gira a mi favor. No hay limitaciones.
0: Yo no persigo, yo atraigo. Todo lo que es para mí,
1: llega a mí. Bueno, vamos a empezar, pero antes quiero introducirles a Margarita. Ella nació en Perú y a edad se mudó a Estados Unidos. A través de su carrera en la industria de la belleza, she climbed the corporate ladder in Sephora hasta lograr ser la chief merchant. Pero Sofi, tú trabajaste con ella. Cuéntanos exactamente qué es lo interesante de Margarita y cómo le dio un giro a su carrera.
0: Así es, Margarita es una mujer ejemplar y tuve el honor de poder trabajar con ella y su marca VALTED BEAUTY. Incluso cuando la conocí, se acaba de ir de Sephora después de como 30 años. ¿No tuviste ¿Estuviste en Sephora 30 años? 11. 11. En, en total, it. pero en total no fueron 30. No. 11 años parecían 30, pero ahora 11 Ok <risa> Fueron stock years, anyway Cuando la conocí se acababa de ir y estaba dreaming up su marca nueva Que es una marca innovadora, lujosa y completamente diferente a todo lo que hay en el mercado Se llama Valde Beauty Y hoy la tenemos en el podcast para que ella nos cuente un poquito acerca de este cambio de carrera Y lo que para ella significa Valde, que va mucho más allá que solamente una marca de belleza
1: Hello, hello, hello Margie! Bienvenida a 888 Hotline y gracias por estar acá con nosotros. Encantada, muchísimas gracias
2: a ustedes.
0: Quiero que nos expliques en tus palabras un poquito cómo fue ese rumbo de tu carrera, porque antes de Sephora estuviste en Macy's, sí. después Sephora y ahora Bowden. entonces cuéntanos un poquito.
2: Sí, mira, yo... Eh... Eh, estudié, eh, de, casual, o sea, de casualidad, estudié en el Fashion Institute of Design and Merchandising. Fue una de las alumnas este, originales. Y lo que quería hacer es eh, ser arquitecta. Pero mi madre um, o sea, me influyó a que inmediatamente empezara a trabajar y que no podía seguir una carrera que fuera a tomar tanto tiempo y que fuera muy, muy costosa, así que empecé a estudiar eh, diseño de interiores y empecé a trabajar inmediatamente en una tienda que se llama Bullocks que eventualmente fue comprada por, por Macy's y resultó que pensaron que tenían, en la tienda pensaba que tenían talento en merchandising así que cambié eh, mis estudios a Fashion Merchandising, Design and Merchandising
0: en Firom, otra
2: vez. En Firom, ahí mismo. En realidad me recibí con, lo, con los dos títulos porque creo que los confundí tanto que, los, <risa> <risa> que al final de cuentas me dieron los, los, los dos títulos. Pero, en fin, ahí fue donde eh, empecé mi, mi, mi carrera. En realidad me gustó, me, me gustaba vender, me gustaba jugar con, con la ropa. Empecé en, en moda uh -huh. eh, y fui compradora de modas, um, de diseñadores de moda. Lancé a diseñadores como Kenzo, Diane von Furstenberg. Eh, entonces, ese fue un, un, un principio. Pero fue una época tan, eh, tan magical, pero a la vez muy, muy racy, muy sí. edgy. Eh, yo era jovencita, solamente tenía veintipico de años y, y, y había mucha droga, sí. mucho sexo. Y en realidad... Eh, estaba sumamente asustada así que me salí eh, me, me salí um, de, de, de moda y entré en el mundo de en la, en la categoría de hogar um, que no pensé que me iba a gustar pero me dio la oportunidad en realidad como tenía la perspectiva de moda, me dio la, la oportunidad de cambiar y ver las cosas de una manera muy fresca y me establecí bastante bien en, en esa industria y pasé 10 años, fui compradora, fui vicepresidente de, de merchandising en Macy's y, en, y pasé fácil unos 15, 15 años o más en, en Macy's. Y de ahí me salí en, en, y fui a trabajar por una empresa española que se llama Lladro, que hace esculturas. Um, y, de, y ahí hice un poco de todo, empecé en ventas nacionales, Después eh, um, abrí tiendas para, para ellos, recorrí el mundo um, abriendo tiendas y ahí fue en realidad donde desarrollé mi, mi cariño, al desarrollo de marca porque aprendí el, el mundo de lujo, el mundo de esculturas, el mundo de ejecutar una, una tienda y toda la, la experiencia de lo que es la tienda um, y estuve encargada de desarrollo de producto. Y, y, en una, y cuando tomé la decisión de irme de, de Yadrón, cuando estaba regresando en un viaje de Nueva York, uh, me encontré con el que en el tiempo era el CEO de Sephora. Wow. Él había estado trabajando en Macy's East, era presidente de Macy's East, yo estaba en el oeste, pero yo, yo creo que él o sea, tomó atención de que yo destaqué eh, en, en, en lo que hacía y en esa época, pues Sephora en realidad estaba tratando de tener un modelo novedoso, no seguir la misma página del department store, eh, entonces creo que estaba en búsqueda de alguien que pudiera ver eh, belleza en una manera diferente. Um, así que fue una, una, una reunión así en el aeropuerto, dice él que se le prendió el foco y pensó, que quizás yo, yo podría tomar la posición en, en Sephora.
0: O sea que prior de Sephora nunca habías trabajado en belleza, ¿habías estado
2: en home, Nunca, en nunca, wow. nunca. Y, y la ironía de, de, de las cosas es que me ofreció considerar la posición y yo dije que no, <risa> dije que no, porque nunca había trabajado en belleza. Y, y, y en realidad mi impresión del mundo de belleza era... El piso de cosméticos de lo que vemos en, en, en Macy's, ¿no? Uh -huh. Y no me llamaba la atención, o sea, yo veía, no veía mucha creatividad, eh, lo veía todo muy estructurado, las marcas muy, muy, eh, muy hechas, muy rígidas, es como lo veía, y yo no pensaba que tenía nada que, que, que aportar. Ahora, Sephora recién había entrado en los Estados Unidos. Um, esa fue la primera razón, la segunda es que no, el, eh, no me veían en, en el concepto, o sea, la, la posición que está abierta en el momento es una posición de cabeza de, de maquillaje, y, y, y era un Sephora es un concepto francés, o sea, nació en París y, y llegó a los Estados Unidos con un, o sea con una, una experiencia muy, muy eurocéntrico uh -huh. um, y en realidad pues yo no me podía identificar con, con, con el concepto lo veía un poco snobbish uh -huh. um, no lo veía warm Um, y, y, y yo y como y no era o sea y como era tan anglosajón eh, no me veía dentro del, del concepto ¿no? no me veían las modelas eran todas blancas eh, entonces ese fue la segunda guerra razón que yo dije no uh, no 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 cómo voy a liderar una categoría de, de producto en la cual no me puedo identificar. Y número tres, la realidad es que el servicio, los grandes almacenes había deteriorado bastante y yo no veía esa magia que yo, que ya había tenido la experiencia porque ya el, el negocio había cambiado, o sea, el servicio se había perdido mucho. En fin, o sea, según él... Dije todas las palabras mágicas, todas las respuestas mágicas, aunque dije que no, que no están interesada Y en realidad es eso lo que ellos querían cambiar, ¿no? Querían cambiar el modelo eh, eurocéntrico, querían cambiar el servicio, el nivel de servicio. Y en realidad querían a alguien que, que, no, que no venía con esta historia de eh, así es como se hacen la, las cosas en el mundo de de belleza así que así así empecé la, las palabras mágicas fueron eh, estamos de acuerdo contigo y ven y entra y ayúdanos a cambiar el el modelo anda y did. Eh. porque
0: Margarita no se da suficiente crédito pero es la godmother of beauty cambió la industria cambió sephora y estuvo ahí para las marcas más grandes de hoy en día, ella básicamente las ayudó, no las ayudó, las lanzó.
2: Bueno, fue, fue un trabajo, o sea, creo que fue un, un momento muy mágico en la industria en la cual yo tuve el privilegio de estar, de formar parte de un equipo que vivió este momento, ¿no? La realidad es que las marcas grandes no querían vender a Sephora, Wow. y a mí me pusieron en la posición y dijeron ok tenemos que abrir las tiendas y tú tienes que llenarlas <risa> y no tenía con qué llenarlas o sea marcas como Clinique no nos quería vender el Stay Lauder Chanel ninguna marca nos quería vender Which
0: es increíble porque ahora increíble, hoy por hoy, todo increíble. el mundo muere por estar en Sephora
2: increíble y fueron par de marcas pequeñas que tocaron nuestras puertas y dijeron oh, hello. nosotros tenemos este producto de, de, de belleza y, y estarían interesados y así marcas como estila uh -huh. uh, marcas como benefit y, y en realidad o sea fue un momento en la cual la juventud estaba empezando a Um, o sea, querían otro tipo de, 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 de experiencia, um, no lo que ofrecían los department stores. Y cuando vimos que la, la, la juventud en realidad abrazó este, este movimiento, entonces para nosotros fue, okay, fue un camino que pudimos tomar y empezamos a buscar más marcas similares y teníamos y teníamos el espacio, teníamos que llenar la tienda, así que en ese principio pues, pudimos traer en realidad a todas las marcas porque teníamos que, que, que llenar la, 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 la tienda y nos dimos cuenta pues, que tuvieron muy buena acogida y eso fue, nos encaminó en, en otra dirección.
1: Cuando tú entraste a Sephora, ¿en qué posición entraste?
2: Entré como cabeza de vicepresidente de uh, makeup, de cosmetics, de cosméticos. Eh, y al... o sea, en realidad te lo digo sinceramente, el primer año, es, o sea, la mayor parte del tiempo estuve en pánico porque no, no apenas sabía lo que, lo que estaba haciendo eh, y, y me, me tomó un poquito de tiempo Claro, uno te, te identificas con el producto, ¿no? O sea, mm -hmm. todos usamos maquillaje y productos de cutis, o sea que no es eso, sino que es... no sabía lo que, lo que estaba haciendo, aparte de llenar las tiendas, en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Y, y nuestros, nuestros dueños eran LVMH, mm -hmm. ¿no? Son, o sea, en, hasta, hasta hoy los dueños de Sephora son LVMH y querían crecer, pero las marcas eran muy pequeñas y no, no podían crecer, o sea, no podían agrandar, no tenían la inversión. Entonces ahí fue en realidad eh, por circunstancias de lo que tenía encima que en realidad me, for, me, me forcé a desarrollar punto de vista y, y, y un criterio de cómo íbamos a desarrollar el negocio. Entonces no me quedó otra de ver cómo ayudar a las marcas a desarrollarlas financialmente comercialmente, para que pudieran crecer al paso que nosotros necesitamos. Porque sin, sin las marcas no podíamos crecer, no podíamos agregar tiendas. Entonces nos vimos, ahí fue el nacimiento en realidad de, de lo, que le, lo que llegó a ser quizás lo más importante de lo que aporta, una de las cosas más importantes que aporta Sephora, en, en términos de merchandising, ¿no? o sea, obviamente tiene una experiencia en un servicio excelente, pero en merchandising nosotros nos convertimos en, en partners eh, con las marcas porque las ayudamos, los ayudamos a desarrollar todo el aspecto del, del, del negocio, del producto, el, el aspecto financiero, el, el aspecto personal, porque necesitábamos que... que que pudieran superar y crecer con nosotros.
1: Algo que quiero rescatar de lo que dijiste fue que tenías tanto miedo porque no sabías qué estabas haciendo al comienzo. Y yo creo que eso es un sentimiento que tanta gente se identifica, ese imposter syndrome es que bien. todos sentimos en el trabajo, pero creo que lo más increíble es como... Claramente sí sabías qué estabas haciendo. Mira hasta dónde lo lograste y descubriste tú sola y llegaste ahí tú misma. Pero, ¿qué crees que para ti fue como ese cambio cuando tú empezaste a confiar de pronto más en ti misma? Cuando empezaste a decir como que, ok, I got this.
2: Mira, el, 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 no, no tengo palabras para explicar el terror. <risa> el terror. Creo que los primeros seis meses lloré Um, y aparte que no, no me sentía como que me acoplaba dentro del ambiente porque era muy 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 joven y yo había reemplazado a una chica también sumamente joven y súper talentosa así que me sentía muy insegura definitivamente y no, no veía que no veía esa integración que yo necesitaba no, no, no vi esa acogida en realidad lo que me salvó es que me acordé de mis raíces mm -hmm. y que yo empecé vendiendo en, en tiendas, ¿no? así fue como empezó mi, mi carrera. Así que decidí los fines de semana porque yo eh, hago hincapié de que vivo en Los Ángeles y por 11 años yo viajé de lunes a viernes a San Francisco.
0: ¡Qué eh, Sí. <laughs>
2: Y, este, y los fines de semana decidí ir a las tiendas, visitar a las tiendas, hacer preguntas y a ver si ellos me ayudaban a aprender el negocio, uh -huh. porque no lo podía aprender en las oficinas corporativas de San Francisco. Yeah. Wow. Y en realidad fueron las tiendas las que me, me dieron la oportunidad, me, fueron súper duros conmigo, pero me hicieron trabajar... Me, o sea, me hicieron trabajar todos los fines de semana para poder ayudarme ellos, los managers de las tiendas me dijeron, si tú quieres aprender tienes que aprender lo que estamos haciendo nosotros y si tienes que integrarte, no ser así nomás una ejecutiva que viene y hace preguntas, uh -huh. no, no, tienes que integrarte. Así que me, ellos me, me enseñaron a desempacar el producto, me enseñaron a vender, me enseñaron a poner producto en, en los estantes, uh -huh. me enseñaron todo y, y eso, o sea, cuando estás delante del consumidor final, me empecé a dar cuenta de las oportunidades que tenía la, la empresa y ahí fui como me fortalecé y empecé a desarrollar mi punto de vista y aportar lo que lo que eventualmente me dio la seguridad para salir adelante
1: wow increíble ese no, fue no, mi además, secreto
2: que you were high powered executive in Sephora, y
0: tuviste la humildad de poder ir y básicamente go from down sí. up
2: Sí, y que los managers, o sea, el, el primer manager, él trabajaba en, en, en Santa Mónica, um, y hasta hoy siempre estaré tan, tan agradecida porque él pudo haberme dado las, la, las respuestas, ¿no? Uh -huh. Pero él, él, él en realidad vio el terror que tenía, me dijo, en realidad, para que tú, si en realidad quieres aprender, Tienes que hacer lo que hacemos nosotros. Tú tienes que saberlo y tienes que tener esa empatía por, por el consumidor final. Y fue lo que más hasta, hasta este día, ese es mi secreto, mi gran secreto. Y lo que resultó es que por los 11 años y hasta hoy, uh -huh. um, seguí eh, visitando las tiendas todos los fines de semana. Wow, Qué increíble. Todos los fines de semana.
0: Y tú, hay solamente para que la gente no entiende porque Margarita no le gusta decirlo, pero lo voy a decir yo. Ella ayudó a Fenty Beauty a lanzar.
2: No, no, yo, yo no lancé a Fenty Beauty. Lo que yo hice es desarrollar el modelo. Desarrollé un modelo, fue la arquitecta de un modelo de negocio que, uh, para lanzar marcas exclusivamente para Sephora. Eh, ese, esa organización que hoy día se llama Kendo ya no es parte de ese foro, es uh -huh. parte de Albiomage, pero yo lo que hice fue eh, desarrollar las, las primeras marcas, lanzamos acá a Cavanti, a Mark Jacobs y, y en realidad dejé un plan de búsqueda uh -huh. para una mujer eh, de color que necesitábamos eh, tener como, como, como Fenty. Fue parte del, del, del modelo de negocio estra, estratégico. Pero no, so, no a lo estuve para lanzar. A way o sea, la semilla, se podría decir. <ríe> para que, esa visión.
1: Algo que me gusta bastante es que yo creo que un consejo que para mí siempre ha estado mal, que te dan a veces en Corporate America, es que te debes quedar en una sola industria. Y que... No puedes estar moviéndote de industrias porque eso no se va a ver bien, porque no estás acquiring las skills you need. Yo creo que lo más cool de tu historia es cómo te mueves de una industria a otra y cómo aplicas los conocimientos que te traes de la otra industria porque al final del día you did climb the corporate ladder. So a pesar de que no seguiste el consejo que te dan, sino todo lo contrario, funcionó bastante. Quería escuchar cómo tú qué opinas de eso y para ti eso fue clave en tu éxito.
2: Totalmente. Totalmente, la realidad es que en el, en la industria del hogar me ayudó ese aspecto, esa perspectiva que traía la moda y vi las cosas diferentes. O sea, yo veía uh, artefactos eléctricos y dije, bueno, ¿por qué no pueden hacer rojo? Y ahora son rojo, verde y de todos colores, pero cuando yo entré, o sea, todo era eh, blanco. Uh, ni, ni siquiera negro, ni siquiera chrome. Era súper aburrido. No sé, cómo, no sé cómo me aguantaron porque yo en realidad no lo veía todo diferente. Y, y cuando ya desarrollé mi seguridad con, con Sephora, en Sephora, vi el, el mundo de, de belleza, lo vi diferente. Lo, lo vi como fun, en cool, en fashionable. O sea, acuérdate que era bastante... Eh, funcional, o sea, las marcas de Lancome y Chanel, uh -huh. ok, tienen su, su historia, pero no era fun and cool, uh -huh. eh, o trendy, entonces yo, o sea, yo, yo traté el merchandising de una manera totalmente diferente, y no lo hice, y, y creo que fue muy importante que desarrollamos, o sea, cuando entré en las marcas, ciertas marcas que estaban ahí estaban todas categorizadas por marca, o sea, que igual que en el department store. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿no? Porque el, el consumidor va, quiere, el cliente quiere ir y está buscando maquillaje y quiere ver todo maquillaje, sí, sí, sí. y si quiere ver cutis, todo, entonces lo empecé a dividir, cosa que me, me lucharon muchísimo, me tuve mucha oposición de la industria, Hice muchas cosas diferentes porque yo pensaba, ¿por oh, why not? Yeah. Why can't it be done? Yeah. No, that's what, what, that was, what sí, made me successful. Sí, sí. O, o que de pronto, o, o sea, empecé a seguir tendencias y, o, like, I remember the, lip, the first time I launched Lip plumpers de una marca, ¿no? Y, 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 bueno, quise hacer algo en, en bomba. O sea, no, normalmente en el mundo de belleza... Las cosas son así súper bien preciosas, aquí la pones, pones uno y tienes la vendedora que te va a mostrar, ¿no? Y yo, yo lo veía como que esto es bomba, así que vamos a presentarlo en una manera, pues, así más, eh, más magnético, con, con, con más ambición. Y todo el mundo me decía, you're a do what? <risa> ¿Y ¿Vas a hacer qué? si sí, comprando agresivamente, vamos a traer unas 100 unidades, es una presión, presentación en, en grande para que... Para que el cliente se pudiera dar cuenta que esto, nosotros pensábamos que era súper importante. Eso no existía antes like que... Like how and new. Like hot and new, or a distortion, or something really major, you know, or a big tower, just a one lip plumper. And that was unheard of. You typically, you know, you just have one here, little sign that says, this is new. Mm -hmm. I went, why? This is so exciting. We were just so excited for product. Y fue un gran suceso, gran suceso. Y just abrió, creo que todos pudieron just ver lo que podíamos hacer que era posible porque nos merchanizamos diferente. Me encanta. O sea, ese, esa perspectiva que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo diferente?
1: Eso me encanta y quiero saber, como tú dices, todas estas ideas que están super out of the box, que muchísima gente te debió decir, estás tostada, como que no, no lo hagamos. ¿cómo hacías tú para, como tú dijiste, como para decir, como, ¿por qué no? Como, trust your intuition, y por mucho que la gente te dijera que no, tú saber que ese era el camino correcto.
2: Creo que para mí es porque yo no sabía diferente. Uh -huh. Como nunca, nunca aprendí lo que era el negocio tradicionalmente, entonces yo pensaba a base de lo que se me venía mi intuición, porque es lo único que, que sabía. Um, así que sí, o sea, yo... To, todas las ideas, Ignorance was place, de, definitivamente, <risas> eh, gracias a
1: Dios. Sí, me encanta. Wow. Ahora sí quiero empezar a hablar como que de Bow Beauty porque me parece, ay, ojalá, bueno, estamos viendo un video, puedan ver los productos tan divinos porque no solamente es el producto sino lo aesthetically pleasing que son. Yo quiero saber... ¿Qué pasa cuando tú estás en Sephora? ¿You reach what for many is the dream? Like you made it and, and you did it like by yourself. ¿Y en qué momento decides como, ok, construí todo esto, pero ahora quiero hacerlo por mí misma? ¿O estoy en un cushy job, pero I want to leave? Como, ¿Qué pasó por tu cabeza y, y cómo tomaste esa decisión?
2: Sí, gracias. En realidad no me fui de ese Sephora para abrir mi marca, okay. nunca pensé que iba a tener una marca. Yo pensé que mi, mi propósito en la vida era ayudar a marcas, y, cosa que lo sigo haciendo. Uh -huh. O sea, sigo siendo consejera, mentor uh, de muchas marcas, tengo mucha, mucha pasión. Pero la realidad es que eh, primero, antes que nada, mi madre falleció a fines del 2014 y ella en sus últimos años eh, había sufrido de demencia y yo había pasado pues sus últimos años con ella y en realidad se había convertido como, como mi hija del, uh -huh. del cuidado y el cariño que, que le damos entonces cuando ella falleció eh, se cerró un gran capítulo en, en, en mi vida. Uh -huh. Um, número uno número dos la industria estaba en un momento en que social media estaba por explotar sí yo o sea yo ese cambio yo lo venía viendo en que me daba cuenta de que eh, venían, venían clientes con su, con su teléfono y preguntaban Ay, do you have this I think it was Kylie Jenner so, do you have this you know brown lipstick which by the way I think you're wearing uh, Sofía um, mm -hmm. y, and, y ella nunca, nunca decía no o sea nunca dijo qué es lo que está usando pero venía la gente preguntaba el color y, y las, las tiendas preguntaban you know where is this what do we do y me di cuenta que los Sephora y los retailers iban a pasar a la historia de ser, de influir lo que el, el consumidor final quería. Sí. Entonces yo veía que se venía una ola y que no estábamos preparados para esa sí. esa ola que en realidad fue un tsunami, sí. o sea fue enorme. Entonces eso lo veía yo en la industria y pensé que iba a haber un cambio muy, muy muy fuerte. Y número tres, me di cuenta, tuve la reflexión de que, pucha, o sea, toda mi carrera he trabajado en el mundo corporativo uh -huh. y ¿qué es lo que pasa? Es que si para las que han trabajado en el mundo corporativo saben, tú entregas tu vida totalmente. O sea, es, es una estructura, claro, es un aprendizaje fantástico, pero entregas tu vida y yo no sabía lo que era. O sea, mi vida era hacia fuera, Entregué en mi vida y, 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 y no, no sabía nada más. Y ya me estaba empezando a angustiar de, de perder esa perspectiva de lo que es la vida, ¿no? Así que en un momento muy espontáneo, escuché la voz de mi madre, en realidad te lo digo sinceramente. En un momento, y, y en ese momento, o sea, yo escuché que ella me dijo ahora mija, ahora, este mm. es el momento, y en ese momento que escuché la voz de mi madre, renuncié, wow. renuncié y fue, fue algo que no me imaginé, o sea que sentía que, yo sentía que mi equipo que había desarrollado, ese era su momento para ellos liderar, abrazar esta este evolución que, que venía en la industria, que ahora me doy cuenta que fue la decisión correcta para mí personalmente sí. y, para, y para mi equipo uh, porque ellos tenían que, eh, o sea, esa época tenía que ser de ellos, no de Margarita, tenía no, que ser de también, ellos sí. Um, y sí, la, la, la tomaron, hicieron pues un, un, una, una época muy, muy exitosa para ellos y yo, en realidad, sin querer, queriendo, no me lo esperaba. Yo pensé, ok, voy a descubrir y, 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 y estaba con mucho entusiasmo para ver qué es lo que me traía la, mi destino. Pero la, la realidad es que pasé por un momento muy, muy oscuro en el primer año porque no me di cuenta de que mi familia era Sephora. Y que de la noche a la mañana yo perdí a mi madre y perdí a mi familia. Claro que tenía mis hijos y, y, y mi marido, pero era un, un mundo tan grande que se cerró eh, y fue un vacío muy, muy muy fuerte. Así que en realidad lo, lo, lo que ocurrió después es que en, en un momento de, de, no sé si de, de desesperación, porque traté de buscar esa, ese nuevo capítulo, esa otra oportunidad, y eso que lo hice con entusiasmo, entrevisté con muchas empresas, pero no sentí que ninguna tenía la cultura eh, y los valores que podía compartir, porque ya después de un tiempo lo que pasa es que tú ya vas desarrollando tu punto de vista, incluyendo tus valores y, ¿Y qué es lo que pasa? Es que ya en la mayoría de, la, de las organizaciones corporativas ya no existe eso. Así que yo tomé una gran decisión de, de decir, afirmar, a yo sé que ustedes afirman, sí. y yo creo que esto es muy importante, yo afirmé cerrar esa puerta. Y creo que es muy importante reconocer de que nosotros somos llenos de energía, y si estamos en búsqueda de muchas cosas, esa energía se va bajando mm -hmm. en diferentes lugares. Y yo visualicé eh, afirmar, cerrar esta puerta y dije, no, no voy a ser parte de este grupo, no voy a, ser, no voy a, no voy a regresar a Retail, no voy a regresar a, a, a Mar, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Cerré las puertas y me imaginé eso. ¿Y qué es lo que pasó? Sentí esta energía como que si fuera un río uh -huh. que no se está dividiendo y, y ese río me dio mucha fuerza. Y así, sin querer, queriendo, un, dos años después, eh, um, el, para el cumpleaños de mi madre, que es en enero, decidí hacerle un homenaje, hacerle un álbum de fotos que está acá. Uh -huh. y, y viendo su álbum de fotos, me, 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 me acordé lo lo tanto, lo importante que era para ella usar el labial. Y lo usaba como que si fuera una armadura, ¿no? O sea, lo, lo, le daba seguridad, se veía bella, le daba fuerza. Y en ese momento sentí una llamita dentro de mí que decía, tienes que hacer un homenaje a tu madre con, con un labial. Y así fue como el, el, la idea. Literal, estoy erizada con esta historia,
1: quiero <risa> llorar, pero de las cosas que me parecen tan lindas y que quiero rescatar es uno que tienes razón, tú tenías que cerrar ese capítulo y si tú no tomabas esa decisión internamente no podían llegarte las ideas no. porque tú ibas a estar bloqueando cualquier idea que te llegara y el momento que tú decidas cerrar yo creo que todo mundo siempre se preocupa de cuál es el próximo paso que debo tomar qué es lo próximo que debo hacer y cuando uno se preocupa por eso a veces se bloquea y no le llegan las cosas el momento que uno deja ir y el momento que uno, como dice Margarita cierra un capítulo y simplemente espera que la vida te de ese río y le das el espacio para que el capítulo nuevo se pueda abrir exacto, y que te lleguen ideas sí, nuevas y te lo
2: digo sinceramente yo creo que espiritualmente para mí fue un rendimiento eh, de ejercitar mi, mi uh -huh. fe mi madre siempre ha sido religiosa y, y bueno yo soy, yo soy cristiana y siempre o sea, si me hubieras preguntado o sea, tú tienes fe, yo te hubiera dicho claro que sí, tengo fe, claro que tengo fe <risa> Y la realidad es la que la mayoría de nosotros no sabemos lo que es tener fe. Tener fe es ejercitar, tomar, unos, tomar acciones uh -huh. sin saber, eh, sin poder ver. Y yo, lo que, y yo lo que hice con el desarrollo de esta marca, o sea, yo, yo me lancé. Me lancé sin paracaídas y dije, Dios, lo que sea, que sea el propósito, lo que sea tu voluntad, me rindo, me rindo a lo que tú tengas para mí, para mi destino. Y dentro del año surgió, surgió ah, esto. Entonces, fue, fue en realidad esto es un proyecto de cariño, de amor, pero de mucha fe. Increíble. Y quiero, quiero hablar de, de esto un
0: poquito. Para los que no saben, About the Beauty son una marca de pintalabios, lipsticks, pero vienen en un case que es como una armadura, wow. una armadura, que es del cuerpo de una mujer. Es completamente sostenible porque es reusable, Ajá. pero quiero, uno, hablar de por qué cogiste la armadura y dos, por qué cogiste lipstick, que también tiene que ver con tu mamá y con sí. su demencia.
2: Sí, eh, bueno, el, 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 la reflexión fue que, el, um, como dije antes, ella sufría de demencia y... Y nosotros por cariño siempre queríamos pues que mi madre estuviera bien y que se viera bonita y yo pensaba que psicológicamente si ella se podía ver bonita, en el espejo se, se, se sintiera Sentimos. bien. Uh, um, entonces, cada vez que sacamos el labial para aplicárselo, veíamos que ella se ponía feliz, feliz. <risa> Um, y, que, y que ponía sus labios para que le aplicara y se miraba en el espejo sin saber que ella es ella quien se estaba mirando y besaba, besaba el espejo, ¿no? Porque ella veía una mujer bella. Entonces, entonces, esa fue la reflexión: de ¿cómo es posible que ella no se acordara de mí, que no sabía que estaba con su hija, pero nunca se olvidó cómo le, cómo le hacía sentir un labial? ¿Cómo es posible? en la fuerza y el poder de, de, de lo que es un producto de belleza, sí. ¿no? Entonces, eh, para mí, el sentimiento era hacer un producto de un concepto de homenaje a mi madre, pero en realidad por mi madre a, a todas las mujeres, uh -huh. porque lo que celebro de mi madre es lo que pienso que nosotros todos tenemos dentro, tenemos una fuerza, un potencial, somos bellas eh, y, y quería, quería algo que fuera, que se sintiera como una celebración y un, y un homenaje. Y a la misma vez pensé, ¿por qué un producto de belleza no puede ser tan significativo como para ser un producto homenaje? Y cuando fui a buscar en, en los surtidos que existen, Dije, bueno, pues, o sea, si voy a, en este momento, si le voy a regalar un labial a mi madre que pueda ser celebratorio o de homenaje, ¿cuál podría comprar? Y no encontré nada que me llenaba o, o, o que tuviera que ese... Que fuera tan personal, ¿no? ¿Sí? Claro que hay productos bellos, pero nada tan personal, entonces... Ahí, ahí me mandé a hacer algo. No sabía lo que iba a hacer. Pensé que, o sea, que tiene que ser un, un, un labial súper bonito. Y, y no, 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 te con, no te he contado esto antes, Sofía. Pero eh, yo, antes de desarrollar esto, Ajá. desarrollé un, un labial que era un bullet que parecía un cohete que, iba, que, iba, que se iba a ir a la espalda. Un super bullet. Y dije, oh my god. Claro, yo lo veía bello, pero qué hago haciendo con un, un bulle que parecía que nada que ver, ¿no? Con todo todo el problema que tenemos con las armas y los bulles y todo lo demás. Y dije no, ¡oh my God! Y tuve que, que tuve que volver a empezar con el desarrollo. Y en realidad vino de un de un lugar muy artístico. Uh -huh. eh, trabajé con una diseñadora ya después de haber hecho no sé cuántos diseños y me decía, pero ¿qué es? ¿Qué es realmente lo que tú quieres, mujer? ¿Qué quieres? Yo decía, mira, yo quiero... y tenía varias este, eh, fotos de, de conceptos y le mostré una foto que la tengo ahí en mi, en mi mood board que es, un, un, es una armadura, es una armadura de, de, de una mujer, ¿no? Eh, es esto, es esto lo que tengo acá, que um, o tenía un, este, un tutú de, 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 de bailarina, ¿no? que reflejaba lo femenino que mm -hmm. tenemos nosotros como mujeres, y a la vez tenía un lipstick bullet, que para mí refleja la fuerza, mm -hmm. entonces decía, yo quiero, quiero algo que, ten, que sea simbólico del aspecto femenino, y el aspecto fuerte de la mujer y es lo único que hice, es agarró mi, mi dibujo del bullet y lo puso encima del, del, del y así salió, y es por eso que la apertura increíble. tiene es en ese um, es shape, del, shape bullet. del bullet
1: increíble,
0: no, es un concepto como le dije, súper innovador amazing, y ya tú sabes porque te conté yo tenía una amiga que trabajaba en la empresa que tú utilizaste para hacer este tooling y me dijo que no hubo una persona más específica que Margarita y se demoraron meses en desarrollar el empaque por la visión tan específica que Margarita tenía pero más que eso, no es tanto el diseño sino lo que viene atrás del diseño lo que significa para ti tener ese armor en tu cartera que, by the way, la fórmula también le prestaste la misma atención. Es una fórmula completamente sí. lujosa, comparable a todas las marcas altas del mercado. Y se siente bien. O sea, también es como skin care for your lips. Exactamente.
2: So, she thought about everything, basically. Gracias. La realidad es que me tomó muchísimos años. Me tomó cuatro años. Eh, cosa que mi, mi marido, o sea, se burlaba de mí, me dice, vas a tener que llamar a Elon Musk porque él ha puesto un, un cohete lo ha mandado a la, a la luna y, y tú todavía sigues con el labial. Vas a, vas a tener que pedirle ayuda. La realidad es que aunque se ve sencillo, es como dice el dicho, no a veces las cosas más sencillas son, son complejas para poder hacer, para que la experiencia sea sencilla, pero lo, lo único de este concepto es que lleva, es una armadura que va encima del labial, uh -huh. es el único producto que existe y es algo muy escultural y también quería que tuviera este aspecto de sustainability y que fuera, o sea, que lo, los refills se puedan reponer, Ah, y que puedas reducir el, el aspecto de, de la pérdida, ¿no? Porque lo que la mayoría de la gente no sabe en el mundo de, de la industria de belleza es que el 85 o 90% de lo que tú pagas es el envase. Uh -huh. eh, lo que estás usando es solamente el 10%. Entonces Increíble. imagínate la locura y eso... Para mí, como fui nueva a la industria, yo dije, ¿what? is this Y la gente, bueno, pues sigue haciéndolo porque es como así siempre se ha hecho. Y a mí siempre me ha fastidiado el, el aspecto de que cómo es posible que la, la forma en lo que uses solamente el 10 o el 15%. En perfume, en cutis, en maquillaje, en todo. Y como me dijiste una
0: vez, termina potando la basura el 90% de lo que pagas. Lo botas, lo
2: botas. Y alguno de nosotros que no acaba ese labial, a veces no, no lo acabas no, no. y, lo, y, lo y lo botas. Entonces ya, no, ya vivimos pues, en, otra, en otra época de que tenemos que ser conciencia, tenemos que despertarnos y darnos cuenta de, de la realidad. Entonces fui a desarrollar, yo pienso que, bueno, obviamente todo, todo el producto de belleza necesita envase, no puedes usarlo sin envase. Pero ¿qué podemos hacer? Para reducir el, el gasto o para asegurar que tu inversión no la vas a agotar, ¿no? que es una inversión para el futuro. Entonces, esta, esta, como pueden ver, el, el, la escultura no tiene marca porque quiero que sea un producto artístico, eh, de que se vaya a valorar eh, con, con el tiempo, no que se vaya. Entonces, hoy, hoy en día, bueno, pues. Cualquier producto de belleza lo puedes comprar al 30 o al 40. Y claro, todos nosotros queremos nuestro descuento y uh -huh. perfecto, ¿no? Y especialmente si eres fiel a la marca. Pero lo que hemos, lo que hemos hecho en la industria en el momento que estamos viviendo es que el valor del, del, de los productos se están deteriorando. Esa es la realidad. Y yo lo que quiero es, es que destaque... Eh, de que se valore eh, más especialmente sabiendo que tiene un valor añadido porque es tan personal.
0: No y es el regalo perfecto, así que si están pensando en
2: regalarle <risa> algo a alguien que sea
0: especial, Val The Beauty is the way to go.
2: Muchísimas <risa> gracias. Pero
0: bueno,
1: creo que ahora ya podemos hacer preguntas y respuestas. Pregunta
2: si respuesta.
1: Perfecto. Hagamos la pregunta número uno Y Acá preguntan si pudiera volver a escoger tu paz. ¿sería igual al que escogiste o cambiarías algo?
2: No, no cambiaría nada. No, 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 no. Definitivamente que yo entiendo de que en el rumbo en que vamos eh, es para poder aprender, así que no, no tengo ningún um, ningún rencor eh, para nada. Agradecida.
0: Mm -hmm veo y todo el mundo está súper feliz de que eres peruana porque te orgullo latino
2: yeah, definitivamente, gracias arriba Perú arriba Perú
1: algo que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar era eh, que lo describen perfecto en esta pregunta como un lidio con el miedo de atravesar e intentar cosas nuevas quiero compartirles
2: otro secreto <ríe> me encanta eh, he tenido, se supone que tenía una carrera exitosa. La mayoría de la gente diría exitosa. Todo el mundo. Dice... Sí. Toda mi vida y yo he vivido aterrorizada. <risa> <risa> no, te, no, no, no. Pero sinceramente. Es verdad. O me sea, consta. hay gente que vive o quizás con ansiedad... o con, o con otro, otras este, condiciones... yo siempre he vivido aterrorizada. La diferencia conmigo es que yo creo que soy luchadora. Creo que mi impulso siempre fue mi madre... que la vi sacrificar tanto... que yo, yo lo único que quería... mi ambición era por trabajar... ganar suficiente dinero para que ella no, no tuviera que trabajar. Entonces creo que pude superar los retos pero siempre con miedo, miedo de fracasar, miedo de no tener suficiente, miedo de qué van a decir, o sea, mi, miedo de mi sombra siempre lo he tenido. Y el miedo más grande eh, que he tenido en mi vida fue cuando lancé esta marca porque eh, es una marca personal, o sea, pude haber, pues, yo, me pregunté mil veces ¿por qué no desarrollaste una marca de ingredientes o de algo que pudiera ser objetivo y no tan personal como en realidad lo es porque, o sea, mi, quién soy yo es, está en, en la marca entonces me puse en una situación lo más vulnerable siendo tan temorosa como es posible así que en la marca me, me ha forzado a enfrentarme a mis, a mis temores ¿Y qué es lo que ha pasado? Y es que me he dado cuenta, ya finalmente en esta época de mi vida me he dado cuenta que los temores es parte de lo que tenemos que sí. aceptar y que cada vez que tú aceptas y pasas por el temor, te fortalezas. No, ¿No te dejaste llevar por el miedo, que siempre estuvo ahí? Al principio sí, o sea, me tomó cuatro años en gran parte por el miedo, Oh my God, what am I doing? ¿Qué van a decirlo? O sea, you know, yo me imaginaba después de haber aconsejado a tantas marcas imagínate, la voz que decía Everybody's gonna be looking at you, you know, to see if you're putting your money where your mouth is. O sea, yo me decía tantas cosas que me aterrorizaban y finalmente cuando el día después que le lancé, dormí como bebé porque me sentí fuerte me sentí fuerte me sentí como que Ok, I did this. This was hard, but I did it. Y cada vez que tú te enfrentas a estos temores y los pasas, porque no te van a hacer nada, sí. te, 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 te conviertes más fuerte. Ahí es donde está nuestra fortaleza y nuestra sabiduría.
1: Es tomar la decisión de vivir, es tomar la decisión de a pesar de que tienes el temor seguir atravesando, luchándolo y tomar acción y no quedarte sentada por el temor y no quedarte paralizada por el temor. ¿Y
2: qué es lo que pasa? Que el temor poco a poco se va disminuyendo. Claro que sí. What a boss.
1: <risa> Acá la próxima pregunta que nos hacen es ¿qué es lo más difícil de crecer en el mundo corporativo o climb the corporate ladder siendo una mujer latina? <gasps>
2: <risa> primero siendo mujer y dos siendo <risa> latina o sea ser mujer en el mundo corporativo es muy duro uh, porque si, sigue siendo dominado de, de hombres y, e increíble pero en el mundo de belleza de la cual el 85% del público es mujeres, las que compramos para los hombres y para nosotros eh, las cabezas del, la, creo que el 90% de las eh, instituciones de belleza son hombres apoyados por mujer así que ni siquiera me toques el tema porque es un gran tema para mí para, para otro día pero a mí, a mí, para mí es una, una gran pasión poder ver ayudar um, a que las mujeres y especialmente las mujeres de color y nosotros latinas seguimos adelante pero todo fue un reto fue un reto porque fui una minoría aunque tenía una posición alta, pero dentro de ese ese uh, equipo ejecutivo yo era la única eh, mujer, mujer de color. Mujer de color. Entonces, pero claro, sí. yo puedo tener un gran punto de vista, pero es una voz contra siete. Entonces fue muy... muy pero fue muy difícil. Duró
0: pero lo hiciste y you paved the way para todas las otras mujeres muchísimas
2: gracias creo, que, to creo que tomó sí creo que ese mía creo que tomó mucho tiempo y ahora lo que pienso es que teniendo otras perspectivas ya más um, desarrollada pienso que tenemos que unirnos tenemos que ayudarnos tenemos que llevar a toda, toda o sea, agarrarnos de las manos y ayudarnos en realidad y ser una voz fuerte porque tenemos que, eh, tenemos que uh, aprovechar este momento que creo que es un momento muy fuerte para la evolución de la mujer latina. ¡Me ¿Qué le dirías a
1: cualquiera de nuestros oyentes que hoy en día sueña con tener su propia marca de belleza? ¿Qué consejo le darías?
2: Mira, el mundo es... Es sumamente competitivo, uh, uh -huh. hoy en día está sumamente saturado y, y estamos con la desventaja de que hay, como es tan lucrativo, hay muchas eh, organizaciones, compañías grandes que pueden poner mucho dinero para comprar al consumidor final, ¿no? Ya lo sabes, o sea, incluyendo las celebrities, eh, o sea, quien tenga público... ...puede comercializar una marca de belleza... ...y nosotros estamos... Eh, ...las que estamos en, en, recién empezando... ...luchamos contra eso... ...entonces yo creo... ...que siempre va a haber oportunidad... ...y que y que lo que es importante... ...para poder contrarrestar... ...a, a esas fuerzas que, que, que existen... ...que tienen mucho, unos bolsillos muy grandes es ser súper, súper genuina um, en la visión de lo que estás tratando de, de aportar y que, pueda, y que puedas diferenciar, ¿no? O sea, al, al, al final de, del día, lo más importante es qué es lo que estamos ayudando, ayudando para mejorar las vidas de los demás. O sea, en, en qué manera, de nuestra manera, nosotros estamos aportando algo de valor. Porque hoy en día desarrollar un producto, un labial, o sea, mi producto en, en parte solamente es labial, pero yo lo que estoy vendiendo es una experiencia, estoy vendiendo una emoción, estoy vendiendo una celebración, algo de que a través, quizás lo digo humildemente, de, de mi producto yo puedo hacerte un homenaje, que tú te claro. vas a acordar de mí y, y vamos a tener un momento en el cual nos vamos a apreciar de otra manera, a través... Es, es, es un vehículo nada más entonces hay que, hay que tener una visión muy muy clara de lo que vas a aportar que sea un valor importante, un valor añadido y lo demás es, es este, perseverancia ¿no? porque la, la mayoría de los, los negocios este, no salen adelante porque you give up yeah. and you, you, know, you have to be able to see your vision through y, um, you know, and stick with it.
1: Algo que a Sofía a mí nos preguntan mucho y también te lo están preguntando a una oyente de Perú es qué fue lo más difícil de migrar y cómo empezaste tu camino en USA. ¿Tenías planes de alguna vez volver a Perú? ¿Tus planes siempre fueron quedarte en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, o sea, eh, acuérdate que yo eh, era una niña muy asustada. <risa> <risa> desde, desde pequeña fue, fue muy asustada. Mi madre, o sea, mi madre fugó de lo, de, 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 del Perú. Y siempre nos decía, cuando íbamos en rumbo, no, vamos a ir al, al mundo, a la, a la ciudad de, de Disneylandia, que para ah. mí, desde muy pequeña, era algo pues este, mágico. no Te lo digo sinceramente, yo soy muy orgullosa de ser, de ser, de ser peruana y soy latina. Creo que me da muchas, me, me enriquece muchísimo y me ha dado muchos valores. Pero eh, también presencié... Cosa muy, muy, muy fea, ¿no? En, en realidad, en razón por mi madre, porque mi madre fugó de, de, del Perú. Así que yo eh, Yo me acoplé a, a, este, a este país bastante bien. Lo que la mayoría de la gente no le gusta de los Estados Unidos es lo que me gusta a mí. Me gusta la diversidad, me gusta que es amplio, me gusta la democracia, me, me gusta que, el, que tú, o sea, que en realidad... Puedes ser libre y puedes tener un aprendizaje y tener, y tener éxito. En, a pesar de todas las quejas de este, de este país, um, es tú le puedes sacar lo que tú le pones empeño.
0: Totalmente.
2: ¿Cuáles son las claves para el éxito, según tú? Um, para, bueno, dije anteriormente que tener visión de lo que tú quieres aportar es una visión clara es muy importante ahora la visión no tiene que ser perfecta y no tiene que ser para siempre pero para el momento tu visión tiene que ser muy clara número uno número dos tienes que tener mucha pasión número tres eh, disciplina oh my god yes. disciplina y perseverancia eh, porque nadie te va a tocar la puerta y decir, ¿ya hiciste esto? No, 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 tú tienes que levantarte en la mañana pensando que hay 10 personas que cuentan con, contigo, aunque seas tú sola, um, esa disciplina yo creo que es sumamente importante um, y, y tienes que tener esa perseverancia porque los errores los vamos a cometer Uh, we're going to have imposter syndrome. We're going to think about everything else. And you just, you have to keep going. And like I said before, you know, most businesses fail for lack of uh, perseverance. I knew that was going to be your answer. Perseverance.
1: <laughs> <laughs> Con esta vamos a cerrarles la última pregunta y algo que mencionamos hace poco. Y es... En un mundo donde hay tanta competencia como es el mundo de la belleza ahora mismo, ¿cómo logras captar las
2: audiencias frente a tantos gigantes? Yo creo que hay, hay público para todos uh, y creo que el futuro, el. el el mundo va a seguir de belleza, va a seguir creciendo, pero va a estar muy fragmentado, uh -huh. pero no importa. Uh -huh. es, un, es un pedacito de, de un, un, un mundo enorme, o sea, que hay bastante. Creo que lo más importante, si yo tuviera que volver a lanzar la marca, mi, mi gran reflexión de lo, lo que hubiera hecho mejor, es desarrollar mi comunidad, eh, hay para todos, um, y, lo, lo, y si eres auténtica, que creo que es una parte de la fórmula para tener éxito, tu público o sea va a estar ahí para, para apoyarte, o sea, yo no tengo un público enorme, pero lo que tengo me lo pongo en el bolsillo, en el corazón, o sea, lo siento y es lo que me da aliento cada día para seguir adelante, porque sé que hay mucha gente que qu quiere verme tener éxito y seguir adelante como siendo latina y, y especialmente en la industria de en algo, un en producto uh, tan, tan lujoso como, como este. Pero yo creo que la comunidad es lo más importante y es una, una, una parte como tú puedes, tu público no te lo puede quitar nadie.
1: De verdad que gracias, yo sé que todos los que están escuchando, igual que yo, yo salí como con 10 años de vida de inspiración, <risa> tengo ganas de hacer de todo después de escucharte a ti, de verdad que gracias por tomarte el tiempo a hablar con nosotras, por contar tu historia y también por Pave the Way, porque ahora somos muchas las que podemos seguir tus pasos y aprender todas las lecciones que nos
2: enseñaste. Muchísimas gracias, Eso, o sea, soy, me siento eh, muy privilegiada de poder compartir esta... Este, este rumbo y le, la experiencia, yo creo que cada uno tenemos nuestros rumbros pro propios, o sea, compartimos quizás alguna sabiduría, pero lo más importante creo yo es que escuches tu voz interna, porque ahí es donde está nuestra alma, ahí es donde nosotros nos comunicamos con nuestro Creador, para mí, con, con, con Dios, y, y, y no el resto de lo demás, o sea, lo demás son, son temores que... No son reales.
1: Amén. Amen.
0: I like I always say, you're the goat. Oh,
1: thank you so ¿Dónde much. ¿Dónde podemos conseguir Valdee Beauty ahora mismo si queremos comprar?
2: En valdeebeauty.com. En Neiman's. En Neiman's, en Saks, en Caspar. Caspar, que está, es, una, es una, uh, una boutique lujosa de productos de belleza en los Estados Unidos
1: run guys o sea, ustedes <risas> de verdad que no entienden lo hermoso que es bueno este fue todo el episodio los queremos, las queremos gracias por escucharnos y nos vemos la próxima bye guys chao adiós